0: Caro ascoltatore o cara ascoltatrice, benvenuti a Equipaggiati. Forse sei uno di quelli che ha già ascoltato il programma l'anno scorso o forse sei qui per la prima volta, ma in qualsiasi caso sono contento di essere insieme a te. Insieme attraverseremo i quattro Vangeli in un anno, esplorando la meravigliosa storia di Dio fatto carne nella persona di Gesù di Nazareth. Il mio desiderio e anche preghiera è che prenderà l'abitudine ad ascoltare la sua parola giorno per giorno, accrescendo la tua fede. E la parola stessa ci insegna che la fede cresce con l'ascolto della sua parola. Quindi non sto parlando di acquisire più informazioni, ma di applicarne i principi per avere una trasformazione. Io sono il primo a riconoscere che È difficile tenersi ad un piano quando si tratta di leggere le scritture ed è per questo che cercherò di renderlo più semplice leggendolo e commentandolo in circa 7-8 minuti, 5 giorni a settimana, lunedì al venerdì. E spero e prego nuovamente che questo possa essere una fonte di forza mentre navighiamo insieme attraverso alti e bassi, attraverso l'ignoto, attraverso le incertezze e le sorprese di questo viaggio che si chiama vita. E se ti piace quello che senti, per favore condividilo con la famiglia ed amici. E ne approfitto anche per segnalarti un altro programma settimanale su YouTube al canale Peppocast. Sono felice che tu sia qui. Oggi sarà un po' diverso perché introduciamo il primo dei quattro Vangeli canonici e quindi Permettetemi di sforare un attimino perché dobbiamo parlare di alcuni preliminari. Che cos'è un Vangelo? Il Vangelo o Evangelion significa buona notizia. E qual è la buona notizia? La redenzione dell'uomo da parte di Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, il Messia. Allora, perché ci sono quattro Vangeli nel Nuovo Testamento che apparentemente raccontano la stessa storia? Perché non raccontare tutta la storia una volta sola? In primo luogo, mi piace il fatto che i primi padri li definissero il Vangelo secondo e uno metteva il suo nome. Perché? Perché sebbene ispirati dallo Spirito Santo, tutti hanno scritto la storia di Gesù come Messia per un pubblico diverso. Matteo, apostolo e giudeo, scrive ai giudei. Luca, il medico greco, scrive a Teofilo ed una folla di pagani, attingendo principalmente dall'apostolo Paolo. Marco, che non ha mai avuto intenzione di scrivere un Vangelo, si trova a prendere appunti a viva voce dalla predicazione di Pietro a Roma. E così scrive ai pagani romani. E infine Giovanni, il più giovane degli apostoli, che scrive ai cristiani ellenisti, ebrei ed agnostici. I primi tre, per le loro somiglianze, sono chiamati Vangeli sinottici, mentre Giovanni è un pezzo a sé stante. E pertanto cercare di armonizzare i Vangeli in un'unica storia sarebbe come prendere quattro capolavori ispirati dallo Spirito e trasformarli in un'opera umana, priva di ispirazione. La maggior parte degli studiosi moderni pensa che Marco sia arrivato per primo in ordine cronologico, anche se alcuni, in base a dichiarazioni dei primi padri della fede, pensano che sia Matteo e Luca. Matteo è il miglior ponte tra l'Antico ed il Nuovo Testamento, ed è il più ebraico dei Vangeli. Lui enfatizza l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento per presentare la figura di Gesù come Messia. I primi padri attribuiscono lo scritto a Matteo o Levi, uno degli apostoli chiamati da Cristo. Era un esattore delle tasse per gli invasori romani e quindi può immaginare come poteva sentirsi un uomo amaramente disprezzato poiché gli ebrei odiavano i membri della loro stessa razza, che erano al servizio dei loro conquistatori. E sembra addirittura che la sua posizione abbia chiarato un, un tal scandalo in famiglia da essere rinnegato dal padre. La posizione di Matteo gli ha permesso di avere una vita agiata, poiché i romani riscuotevano un'aliquota fiscale fissa, ma lasciavano agli esattori un libero margine di commissione. Quindi per Matteo seguire Cristo significava rinunciare a molte comodità e ricchezze e probabilmente era ben istruito poiché doveva parlare correttamente il latino, la lingua dei romani, l'aramaico e il greco. Sebbene non disponiamo di informazioni accurate, la leggenda afferma che fu ucciso con la spada in Etiopia. Oggi prenderò qualche minuto in più dato che ho dovuto descrivere il programma e di diverso è anche il fatto che non leggerò tutto il passaggio come farò gli altri giorni perché questo include una lunga lista di nomi che non ricorderemo mai, eccetto alcuni. Matteo 1 Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. E poi c'è tutta la lista di nomi e salto direttamente al versetto 17. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Matteo inizia la sua genealogia con Abramo e identifica i diritti di Gesù sul trono di Davide per fare che cosa? Per stabilire immediatamente le sue legittime credenziali di Messia. Questo è fondamentale per il suo pubblico ebraico perché? Perché loro sono seri circa i lineaggi. Al contrario la genealogia di Luca inizia con Giuseppe e finisce con Adamo. Perché? Perché vuole mostrare che Gesù, il secondo Adamo, si rapporta con tutta l'umanità, non solo agli ebrei. Tuttavia Matteo fa qualcosa di strano. Si discosta dalla tradizione ebraica ed elenca nel lignaggio alcuni personaggi abbastanza loschi. Tamar, una donna gentile che si è spacciata per prostituta col suocero per assicurarsi il lignaggio. Rab è una cananea, una prostituta che ha messo in pericolo la sua vita per salvare delle spie ebree. Ruth, una moabita che ha scelto di lasciare il suo popolo per identificarsi con il popolo di Dio seguendo sua suocera Naomi e lei diventerà la bisnonna del re Davide. Poi la moglie di Uria invece di Bezabea perché lei è famosa per il suo peccato con Davide. Matteo penso che si riferisca intenzionalmente a lei come la moglie di Uria, forse per sottolineare il grave peccato di adulterio con la moglie di uno dei suoi soldati più fidati, Uria Littita. La quinta ed ultima donna della genealogia è Maria, ufficialmente sposata con Giuseppe, madre di Gesù. È una giovane ebrea, vergine, è una devota credente di Yahweh. E quando l'angelo le dice che sarà incinta dello spirito santo lei crede e accetta ciò che non è mai prima accaduto forse ha compreso in un istante ciò che generazioni di donne ebree non avevano mai compreso il messia sarebbe nato da una vergine wow che genealogia probabilmente qualcosa che tu e dio avremmo scritto diversamente se fossimo stati incaricati dio Elenca persone reali in posti reali, con eventi reali. Ed è rassicurante sapere che la nostra fede non è fondata su miti o favole, ma su verità storica, bella o brutta che sia. Le donne erano menzionate raramente nelle antiche genealogie, e Matteo, qua, ne menziona cinque come esempi della grazia di Dio, mostra come Dio. Può prendere persone imperfette in una discendenza fratturata e riscattare il tutto. Queste donne sono nella genealogia del Salvatore per darci speranza e per farci capire che tipo di persone Gesù il Messia è venuto a salvare. Lui proviene da una stirpe di peccatori per salvare peccatori come te e me rimanendo senza peccato magari tu oggi potresti sentirti scoraggiato dal tuo passato pensi che alcune tue azioni ti abbiano squalificato dall'essere usato da Dio ma ripensaci Dio è specializzato nel sanare ciò che è malato specialmente davanti a un cuore rotto e pentito Quindi inizia il tuo nuovo anno con questo desiderio di cercarlo e fammi pregare per te. Signore, io prego affinché tu possa riscattare il passato di tante famiglie, riscattare il nostro passato. Aiutaci ad avere una nuova natura in Cristo, ad avere un nuovo futuro sapendo che tu ci accetti così come siamo. Grazie del sacrificio di tuo figlio. Accompagnaci per quest'anno, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, non vedo l'ora di essere con voi domani. Buona giornata.